0: Willkommen bei Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. Kunst. Kontrovers. Authentisch. Los, Los geht's. Willkommen bei Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. Kunst. Kontrovers. Authentisch. Los, Los geht's. Hallo und guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer spannenden Episode von Hofmann Inc. Wir waren überwältigt von euren äh, E-Mails und Kommentaren, die ihr uns gesendet habt. Vielen Dank dafür. Und äh, wir möchten einen Vorschlag aufgreifen, der uns ähm, für Episode 2 genannt wurde und auf den David jetzt eingehen
1: wird. Ja, hallo auch von mir. Ich bin David, euer Co-Host. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. In der letzten Episode haben wir uns auf eine Reise in die Welt der Verschwörungstheorien begeben. Ein sehr komplexes und oft missverstandenes Thema. Absolut, David. Und heute greifen wir ein ähnlich spannendes Thema auf. Danke, Peter, nochmal für den Vorschlag. Dieses Thema hängt nicht nur eng mit dem Verständnis für Verschwörungstheorien zusammen, sondern es kann uns auch dabei helfen, unsere Welt besser zu verstehen. Wir sprechen über die Kunst des kritischen Denkens. Das ist ein Thema, das uns beides sehr fasziniert. Kritisches Denken ist so essentiell für unser Leben und dennoch nehmen wir uns oft nicht die Zeit, es wirklich zu üben oder zu verstehen. Ich meine, wir treffen jeden Tag Entscheidungen, lesen Nachrichten und diskutieren mit Menschen. Wie oft hinterfragen wir aber die Informationen, die uns präsentiert werden? Ein ausgezeichneter Punkt. In der
0: Ära der Informationsflut, in der wir leben, ist es einfach, sich von den unzähligen Nachrichten, Meinungen und Behauptungen überwältigen zu lassen. Kritisches Denken gibt uns die Fähigkeit, die Gültigkeit dieser Informationen zu bewerten, unsere eigenen Schlüsse zu ziehen und letztlich klügere Entscheidungen zu treffen.
1: Genau, und das ist ja der Knackpunkt. Es geht nicht nur darum, Informationen zu konsumieren, sondern sie zu analysieren, zu hinterfragen und zu bewerten. In der heutigen Episode werden wir uns also ansehen,
0: was kritisches Denken wirklich ist, warum es so wichtig ist und wie wir es im Alltag anwenden können. Wir werden auch einige Fallstricke und Herausforderungen betrachten,
1: die uns auf dem Weg zum kritischen Denken begegnen können. Und um das Ganze abzurunden, haben wir einige Ressourcen und Werkzeuge für euch, die euch beim Entwickeln dieser wichtigen Fähigkeiten unterstützen können. Also, bleibt dran! Das wird eine sehr aufschlussreiche Folge. Los geht's.
0: Okay, fangen wir also mit der Grundfrage an. Was ist kritisches Denken überhaupt? Ich denke, viele Leute verwenden diesen
1: Begriff. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Vielzahl von Interpretationen gibt. Das stimmt natürlich. Man könnte sagen, dass kritisches Denken die Fähigkeit ist, klar und rational über das nachzudenken, was man tun oder glauben soll. Es ist im Grunde die Kunst, objektiv zu analysieren und zu bewerten, was man beobachtet, hört oder liest, um eine Beurteilung oder Entscheidung zu treffen. Richtig. Und es ist mehr als nur einfache
0: Problemlösung. Es ist auch eine Fähigkeit, die uns ermöglicht, alle verfügbaren Informationen zu verstehen und zu hinterfragen. Dazu gehört es, offen für neue Informationen zu sein und die Fähigkeit zu haben, sich von Emotionen oder
1: persönlichen Vorurteilen zu distanzieren. Da hätte ich direkt mal am Anfang eine Frage an dich. Du hast gerade die Problemlösung erwähnt. Äh, könntest du da mal ein konkretes Beispiel vielleicht geben? Ja, klar. Also wichtig ist, ähm, vielen
0: Menschen ist nicht bewusst, Problemlösung ist nicht immer ein geradeliniger Prozess. Oft genug stellt man fest, dass die erste Lösung, die einem einfällt, nicht die effektivste oder nachhaltigste ist. Da gibt es als Beispiel, wenn du danach fragst, die Geschichte von der NASA und dem Weltraumstift. Die Astronauten brauchten eine Möglichkeit, im All zu schreiben und die Kugelschreiber funktionierten in der Schwerelosigkeit aber nicht. Und man hätte denken können, dass die NASA ein Vermögen für eine Hightech-Lösung ausgeben würde. In Wirklichkeit wurde aber festgestellt, dass die Russen bereits eine einfache und effektive Lösung gefunden hatten. Sie verwendeten einen Bleistift. Und ähm, da, sieht man, dass die, da sieht man, dass die einfachste Lösung manchmal die beste ist. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen, wenn man ein Problem löst. Man sollte nie davon ausgehen, dass die erste Idee oder der erste Ansatz der beste ist. Ja, deswegen möchte ich nochmal wiederholen, was ich schon zuvor erwähnt hatte. Ähm, es ist extrem wichtig, offen für neue Informationen zu sein ähm, und um die Fähigkeit zu haben, sich von Emotionen oder persönlichen Vorurteilen zu
1: distanzieren. Ja, also danke erstmal für das Beispiel. Und ich denke auch, das ist echt wichtig, in meiner Zeit, in der so viele Informationen und leider auch Desinformationen uns überfluten, wird kritisches Denken immer wichtiger. Es ist wie ein geistiger Schutzschild gegen Manipulation und Täuschung. Ja, und man könnte sogar argumentieren, dass die Fähigkeit zum kritischen Denken
0: heute wichtiger ist als je zuvor. Wir leben in einer Welt, die immer komplexer wird. Globalisierung, technologische Fortschritte, soziale Medien, all das macht es
1: schwieriger, die Welt um uns herum zu verstehen. Absolut. Kritisches Denken kann hier wie ein Kompass in einem komplexen Labyrinth wirken. Es hilft uns den Unterschied zwischen gut fundierten, fundierten. <lacht>
0: <lacht> ja, David versucht wieder ewigst komplizierte Sätze zu bilden.
1: Ja, in der Tat. Also, ähm, wo war ich? Genau. Es hilft uns den Unterschied zwischen gut fundierten Argumenten und schlecht fundierten Meinungen zu erkennen. Es ermöglicht uns eine Vielzahl von Perspektiven zu berücksichtigen und schließlich zu einer informierten Entscheidung oder Meinung zu kommen. Ich glaube, das bringt uns zu einem wichtigen Punkt. Kritisches Denken ist
0: nicht nur etwas, das man einmal erlernt und dann für immer beherrscht. Es ist eine fortlaufende Praxis, vergleichbar wie ein Muskel,
1: den man regelmäßig trainieren muss. Tatsache. Und es ist auch wichtig zu erkennen, dass kritisches Denken nicht bedeutet, dass man ständig skeptisch oder zynisch sein sollte. Es bedeutet vielmehr, dass man eine ausgewogene Sichtweise hat und bereit ist, seine eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, wenn neue Informationen auftauchen. Exakt. Das macht es uns möglich, mit Unsicherheit umzugehen und komplizierte
0: Themen mit größerer Klarheit zu bewerten. In den folgenden Abschnitten werden wir uns die verschiedenen Elemente und Prinzipien des kritischen Denkens genauer ansehen
1: und darüber sprechen, wie wir sie im Alltag anwenden können. Und das bringt uns jetzt zu den Bausteinen des kritischen Denkens. Also, nachdem wir nun eine gute Idee davon haben, was kritisches Denken eigentlich ist, können wir uns den Bausteinen widmen, die es ausmachen. Ich meine, es ist ja schon gut zu sagen, dass wir kritisch denken sollen. Aber wie machen wir das eigentlich? Ein wichtiger Punkt, Sohn. Kritisches Denken hat mehrere
0: Schlüsselkomponenten und eine davon ist zweifellos die Logik. Die Logik hilft uns, kohärente Argumente zu formulieren und die Argumente
1: anderer Menschen zu analysieren. Genau, und das ist besonders wichtig, wenn man sich in einer Diskussion oder Debatte befindet. Die Logik ermöglicht es uns, den besten Weg zu einer Lösung oder Entscheidung zu finden indem sie uns durch den Prozess der Deduktion und Induktion leitet.
0: Deduktion und Induktion sind wirklich grundlegende Elemente der Logik. Dabei ist Deduktion der Prozess, bei dem man von einer allgemeinen Prämisse zu einer spezifischen Schlussfolgerung kommt. Induktion ist das genaue Gegenteil. Man beginnt mit spezifischen Beobachtungen und
1: arbeitet sich zu einer allgemeinen Schlussfolgerung vor. Und beide sind echt nützlich, abhängig von der Situation und den verfügbaren Informationen. Ein weiterer wichtiger Baustein des kritischen Denkens ist der Rationalismus. Und wenn wir über Rationalismus sprechen, meinen wir die Bereitschaft und die Fähigkeit, Dinge basierend auf Vernunft statt Emotionen zu beurteilen. Ja, Emotionen können
0: oft eine Diskussion entgleisen lassen. Sie können zu hitzigen Argumenten führen, die mehr über das Ego als über das eigentliche Thema sagen. Rationalismus hingegen fokussiert sich auf die Suche nach Wahrheit durch konsistente und systematische
1: Überlegung. Das bringt uns jetzt zum nächsten Baustein, dem kritischen Fragen. Fragen zu stellen ist vielleicht eine der mächtigsten Methoden des kritischen Denkens. Indem man die richtigen Fragen stellt, kann man nicht nur mehr Klarheit erlangen, sondern auch andere dazu anregen, ihre eigenen Annahmen zu überprüfen. Absolut. Fragen wie, warum denke ich das?
0: Gibt es eine andere Perspektive? Was sind die Konsequenzen? Können sehr aufschlussreich sein. Sie erfordern, dass wir über das hinausdenken, was auf den ersten Blick
1: offensichtlich erscheint, und tiefer graben. Und dann gibt es noch die Selbstreflexion. Das ist der Moment, in dem wir innehalten und unser eigenes Denken überprüfen. Haben wir etwas übersehen? Sind wir voreingenommen? Selbstreflexion kann oft härteste Übung sein, weil sie verlangt, dass wir unsere eigenen Schwächen und Vorurteile erkennen. Genau.
0: Und das erfordert ein gewisses Maß an Demut und Bereitschaft, sich selbst zu korrigieren. Es ist nicht immer
1: leicht, aber es ist unerlässlich für echtes, kritisches Denken. Abschließend könnten wir sagen, dass diese Bausteine zusammenwirken, um uns zu besseren Denkern zu machen. Sie helfen uns, informierter, objektiver und letztlich weiser in unseren Entscheidungen zu urteilen.
0: Genau. Und im nächsten Abschnitt werden wir uns einige konkrete Beispiele für kritisches Denken in Aktion ansehen. Wie kann man diese Bausteine im Alltag nutzen? Nun, äh, bleibt dran, es äh, bleibt spannend.
1: Genau. Wir haben nämlich bereits über die Grundlagen und die Bausteine des kritischen Denkens gesprochen. Aber wie sieht das in der realen Welt aus? Gibt es Situationen, in denen wir diese Prinzipien tatsächlich anwenden können?
0: Gute Frage, David. Kritisches Denken ist definitiv nicht nur theoretisch relevant. Es hat auch praktische Anwendungen, die in unser tägliches Leben eingreifen können. Ein Bereich, in dem kritisches Denken besonders hilfreich ist, ist beispielsweise der Medienkonsum. Oh
1: ja, wir werden heutzutage mit so vielen Nachrichten und Informationen bombardiert, dass es schwierig sein kann, den Überblick zu behalten. Und dabei kann kritisches Denken wirklich helfen, oder?
0: Absolut. Wenn man beispielsweise einen Nachrichtenartikel liest oder einen Videobeitrag anschaut, ist es wichtig, die Quellen zu überprüfen, das Gesagte zu hinterfragen und mögliche Voreingenommenheit zu erkennen.
1: Und das gilt nicht nur für Nachrichtenmedien. Social Media ist ein weiteres Minenfeld. Es gibt eine Menge Falschinformationen und verzerrte Darstellungen, die sich dort verbreiten.
0: Wohl wahr. Deshalb ist es wichtig, auch dort kritisch zu sein. Wenn man einen Post oder Tweet sieht, der eine starke emotionale Reaktion hervorruft, ist das oft ein Signal, einen Moment innezuhalten und nachzudenken, bevor man teilt oder kommentiert.
1: Ja, in der Tat. Äh, kurze Frage wieder. Hattest du schon mal so einen Post, wo du dir dachtest, ja, da müsste ich jetzt mal kritisch drüber denken?
0: Ja, also da habe ich mehr als ein Beispiel. Äh, ganz spontan fällt mir ein Tweet ein, den ich kürzlich gelesen hatte. Und da stand, Studien zeigen, dass Menschen, die mehr als drei Tassen Kaffee am Tag trinken, ein doppelt so hohes Risiko für Herzkrankheiten haben. Ähm, das hat natürlich... Hat mich natürlich gleich äh, gepackt, weil ich ja Kaffeetrinker bin. Ähm, erste Reaktion war ähm, erstmal sehr erstaunt darüber, aber dann habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und ähm, habe diesen Tweet eben aus verschiedenen Blickwinkeln kritisch hinterfragt, wie zum Beispiel, äh, wer hat den Tweet gepostet? Handelt es sich um eine vertrauenswürdige Quelle oder um jemanden ohne jeglichen, jeglichen medizinischen Hintergrund? Ähm, dann der Tweet behauptete, dass Studien zeigen, also das bietet jedoch keine Verlinkung, oder der, äh, er hat keine Verlinkung zu, zu entsprechenden Studien äh, in seinem Tweet genannt, oder es wurden auch keine anderen Faktoren wie Ernährungssport genetische Prädisposition berücksichtigt oder erwähnt. Nun, äh, ich kürze das Ganze mal ab, ich habe dann etwas recherchiert, und habe herausgefunden, dass derjenige, der diesen Tweet gepostet hat, äh, selbst Tee vertreibt. Also so viel dazu.
1: Ja, das hört sich doch interessant an. Und ich denke, es war auch wichtig, dass du da kritisch gedacht hast und diesen Tweet kritisch hinterfragt hast, weil sonst würdest du jetzt vielleicht anders Kaffee trinken, als du es tust. Ja, oder gar keinen mehr. Genau. Also, machen wir weiter. Ein weiterer Bereich, in dem kritisches Denken sehr nützlich sein kann, ist der Umgang mit zwischenmenschlichen Beziehungen und Konflikten. Manchmal ist es sehr schwierig, in Momenten, wo es zur Sache geht, rational zu bleiben.
0: In der Tat, für die Zuschauer übrigens, die uns nicht von Episode 1 verfolgen und im Hintergrund äh, Kinderstimmen hören, das ist äh, Davids kleiner Bruder, der auch hier im Tonstudio ist. Ja, Nun zurück, äh, ja, Emotionen können hohe Wellen schlagen. Kritisches Denken kann uns dabei helfen, einen Schritt zurückzutreten und die Situation aus einer neutraleren Perspektive zu betrachten. Es ermöglicht uns, uns in die Lage des Anderen zu versetzen und zu versuchen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen.
1: Genau, das nennt man auch Empathie. Die Fähigkeit, die Gefühle und Gedanken des Anderen zu verstehen. Kritisches Denken und Empathie können...
0: Hand in Hand gehen. Sie ergänzen sich hervorragend. Durch kritisches Denken können wir besser verstehen, wo jemand anders herkommt zum Beispiel. Und das kann dazu beitragen, Empathie zu fördern.
1: Richtig. Ein weiterer Punkt, der nicht übersehen werden sollte, ist die persönliche Finanzplanung.
0: Tut mir sehr leid, aber ich muss heute ab und zu Krimassen machen.
1: Ja, äh, okay. Kritisches Denken kann dabei helfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, das ist uns ermöglicht. David, konzentriere ich jetzt bitte. Ja, es ist relativ schwierig mit deinen Grimassen, aber ich probiere es. Okay, kritisches Denken kann dabei helfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, da es uns ermöglicht, Risiken und Möglichkeiten objektiver zu bewerten.
0: Mhm. Ja, von Investitionen bis hin zum alltäglichen Einkaufen. Kritisches Denken hilft uns, den wirklichen Wert und die Konsequenzen unserer Entscheidungen besser zu verstehen. Abschließend können wir also sagen, dass die Anwendung von kritischem Denken praktisch unbegrenzt ist. Von, den, von der Bewertung der Nachrichten, die wir lesen, über den Umgang mit Konflikten, bis hin zu, zur persönlichen Finanzplanung. Es gibt kaum einen Bereich im Leben, in dem kritisches Denken nicht von Nutzen sein kann.
1: Ich könnte nicht mehr zustimmen. Kritisches Denken ist ein unverzichtbares Werkzeug in unserem mentalen Arsenal. Und es lohnt sich, es so oft wie möglich einzusetzen. Im nächsten Abschnitt werden wir über einige häufige Fallstricke und Herausforderungen beim kritischen Denken sprechen. Also, bleibt dran.
0: Wir haben schon eine Menge über kritisches Denken gesprochen, aber jetzt wollen wir uns einem wichtigen Aspekt
1: widmen, den David eben erwähnte, den Fallstricken und Herausforderungen. Richtig, Papa. Kritisches Denken ist großartig, aber es ist nicht immer einfach, es effektiv anzuwenden. Es gibt eine Reihe von Hindernissen, die uns in die Quere kommen können. Absolut. Eines der ersten Probleme, das viele Menschen haben, ist der
0: sogenannte Bestätigungsfehler. Das ist die Tendenz, Informationen zu suchen, die unsere eigenen Ansichten oder Vorurteile bestätigen und
1: gleichzeitig Informationen zu ignorieren, die sie widerlegen. Oh, der ist wirklich gemein weil es so komfortabel ist, nur das zu hören oder zu lesen, was man bereits glaubt. Es gibt aber auch noch andere kognitive Verzerrungen, oder? Genau. Zum Beispiel die Overconfidence,
0: also das übermäßige Selbstvertrauen. Manchmal denken wir, wir wüssten mehr, als wir
1: tatsächlich tun und das kann zu schlechten Entscheidungen führen. Und was ist mit Gruppendenken? Das passiert oft in Teams oder Gruppen, wo die Leute ihre eigenen Meinungen unterdrücken um Konflikte zu vermeiden. Ja, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Gruppendenken kann
0: dazu führen, dass kritische Stimmen nicht gehört werden und die Gruppe als Ganzes schlechte Entscheidungen trifft. Es ist also wichtig, eine Kultur zu schaffen, in der unterschiedliche Meinungen willkommen
1: sind. Dann gibt es noch die emotionale Seite der Dinge. Manchmal sind unsere Gefühle so stark, dass sie unser Denken überwältigen. Das ist menschlich, aber es stellt eine Herausforderung für das kritische Denken dar. Ohne Frage.
0: Emotionen sind wichtig und sie sollten nicht ignoriert werden, aber es ist ebenso wichtig, sie zu erkennen und zu verstehen, wie sie unsere Urteilsfähigkeit beeinflussen können.
1: In der Tat. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Informationsflut. Heutzutage haben wir Zugang zu so vielen Informationen, dass es überwältigend sein kann. Wie filtert man das alles? Das ist eine riesige Herausforderung.
0: Hier kommen Fähigkeiten wie
1: Quellenkritik, äh,
0: Medienkompetenz ins Spiel. Man muss lernen, wie man Zuverlässige von unzuverlässigen Quellen
1: unterscheidet und wie man die Qualität der Informationen beurteilt, die man konsumiert. Und das ist eine Fähigkeit, die wir alle kontinuierlich üben und verbessern können, egal in welchem Alter.
0: Ja, genau, David. Kritisches Denken ist eine lebenslange Reise und es gibt immer Möglichkeiten, sich zu verbessern. Das führt uns auch zum nächsten und letzten Abschnitt unseres heutigen Podcasts, in dem wir einige Tipps und Ressourcen teilen werden, wie man seine Fähigkeiten im kritischen Denken weiterentwickeln kann. Bevor wir allerdings äh, dazu kommen, möchte ich, noch, möchte ich noch kurz das Thema Persönlichkeitsentwicklung ansprechen. David, warum ist kritisches Denken so
1: wichtig für unsere Persönlichkeitsentwicklung? Gute Frage, Papa. Kritisches Denken ist nicht nur eine Methode für die Bewertung von Informationen, es ist auch ein Schlüssel zur persönlichen Wachstum. Es lehrt uns, bewusst und reflektiert durchs Leben zu gehen, anstatt nur zu reagieren.
0: Das stimmt. Kritisches Denken fördert die Selbstkenntnis. Wenn man lernt, seine eigenen Gedanken und Annahmen zu hinterfragen, kann man festgelegte Denkmuster
1: durchbrechen. Genau. Und das öffnet die Tür für Veränderung. Man kann festgefahrene Gewohnheiten erkennen und sich weiterentwickeln. Es ermöglicht uns auch, andere Menschen besser zu verstehen.
0: Ohne Zweifel. Und
1: das wiederum
0: führt zu mehr Empathie und Toleranz. Aber es ist nicht immer einfach, kritisch zu denken.
1: Besonders in einer Welt voller Ablenkungen und Informationsüberflutung. Das ist natürlich wahr. Soziale Medien zum Beispiel sind so gestaltet, dass sie unsere Aufmerksamkeit fesseln und uns in Echokammern einsperren. Das macht kritisches Denken noch wichtiger, weil wir aktiv daran arbeiten müssen, aus dieser Blase herauszutreten. Absolut.
0: Aber die gute Nachricht ist, dass kritisches Denken eine Fähigkeit ist, die man entwickeln kann. Man kann lernen, Fragen zu stellen, Hypothesen zu prüfen und logisch
1: zu argumentieren. Stimmt. Und das kann man schon im Alltag üben. Beim Lesen von Nachrichten, beim Diskutieren mit Freunden oder sogar beim Ansehen eines Films. Die Frage ist nicht nur, was wir denken, sondern wie wir denken.
0: Und je mehr wir das üben, desto mehr wird es zur Gewohnheit. Das ist die wahre Schönheit der Persönlichkeitsentwicklung. Oder so war es aber sehr poetisch. Man kann immer besser werden, immer bewusster leben.
1: Absolut, Papa. Und kritisches Denken ist ein lebenslanges Unterfangen. Man ist nie fertig. Es ist ein fortlaufender Prozess der Reflexion und Verbesserung. Sehr gut gesagt, Sohn. Also, nun sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Aber bevor wir gehen, wollen wir euch noch einige Tipps und Ressourcen an die Hand geben, mit denen ihr eure Fähigkeiten im kritischen Denken weiterentwickeln könnt.
0: Genau, denn wie wir schon gesagt haben, ist kritisches Denken eine lebenslange Reise. Der erste Tipp ist also, bleibt neugierig. Neugier ist der Motor des kritischen Denkens. Stellt Fragen,
1: hinterfragt Annahmen und seid offen für neue Ideen. Guter Tipp. Ein weiterer Tipp ist die Übung des aktiven Zuhörens. Das bedeutet wirklich aufmerksam zuzuhören, wenn jemand spricht und die Informationen zu verarbeiten, bevor man reagiert. Das ist besonders wichtig im Gesprächen oder Diskussion.
0: Ja, und das führt uns auch zum dritten Tipp. Seid euch eurer eigenen Voreingenommenheit bewusst. Wir alle haben sie und sie können unser Denken beeinflussen, oft ohne dass wir es merken. Richtig,
1: es gibt auch einige großartige Ressourcen da draußen die euch helfen können. Zum Beispiel gibt es Online-Kurse zum Thema kritisches Denken und viele Bücher von Experten aus diesem Gebiet. Ja,
0: dazu kann ich übrigens ein Buch empfehlen von äh, Kahnemann, Daniel Kahnemann. Ähm, es ist ursprünglich auf Englisch erschienen das Buch. Es gibt es aber auch in Deutsch, da heißt es äh, Schnelles Denken, Langsames Denken, die Übersetzung also sie ist okay, ich würde aber empfehlen, wenn, wenn Sie die Möglichkeit haben, das Buch im Original zu lesen. Darüber hinaus können Podcasts wie dieser oder andere Bildungsmedien hilfreich sein. Es gibt viele Informationsquellen, die
1: uns helfen können, unsere Denkfähigkeiten zu schärfen. Und schließlich, wenn ihr euch in einem Umfeld befindet, in dem kritisches Denken nicht gefördert wird oder wenn ihr Schwierigkeiten habt, aus dem Kreis von Verschwörungstheorien oder ähnlichen auszubrechen, wie wir sie in der letzten Folge behandelt haben. Gibt es professionelle Organisationen und Berater, die euch helfen können? Wir werden einige dieser Ressourcen in den Show Notes verlinken. Genau.
0: Das Wichtigste ist, dass ihr nicht alleine seid. Es gibt viele Menschen und äh, Organisationen, die bereit sind zu helfen und Informationen zu teilen. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind am Ende einer weiteren spannenden Episode von Hofmann Inc. angelangt. Wir haben heute viel über das kritische Denken, seine Bedeutung und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, gesprochen.
1: Absolut. Und wir hoffen, dass ihr einige nützliche Tipps und Ressourcen mitnehmen konntet, die euch in eurer eigenen Reise des kritischen Denkens unterstützen.
0: Allerdings, bevor wir gehen, möchten wir ein Zitat des Philosophen Sören Kierkegaard mit euch teilen, der sagte, das Leben kann nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Es erinnert uns daran, dass während wir vielleicht nicht immer alles verstehen, der Schlüssel zum Wachstum und zur Verbesserung darin liegt, vorwärts zu schreiten und
1: offen für neues Lernen zu sein. Wow, was für ein phänomenales Zitat, Papa. Danke. Und das ist ein schöner Gedanke, um diese Episode abzuschließen. Wir hoffen, euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wo wir ein weiteres spannendes Thema besprechen werden. Danke fürs Zuhören und wie immer, wir freuen uns über euer Feedback. Macht es wie Peter und sendet eure Wünsche und Vorschläge für die nächste Folge. Ihr könnt uns unter der E-Mail-Adresse hofmann.inc.m73.eu erreichen. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, David. Es hat mir wieder sehr viel Spaß
0: gemacht mit dir. Ich hoffe, Ihnen auch. Und bis dahin, bleibt neugierig, bleibt kritisch und vor allem bleibt gesund. Auf Wiederhören und Ende aus Mickey Maus. Bis später, Silje.